0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo ao podcast Meditações Diárias. Hoje vamos meditar sobre o segundo domingo do Advento. Neste segundo domingo, vamos acender a segunda vela da coroa do Advento preparando-nos para celebrar já o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar sobre a primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 11, de 1 a 10. Também vamos meditar o Salmo 7 e também meditaremos sobre a segunda leitura, que é de São Paulo aos Romanos, capítulo 15. O Evangelho de Mateus, capítulo 3. Aonde iremos encontrar é João Batista nos convidando à conversão. Então, irmãos, através das profecias, a figura do Messias vai tornando e tomando forma mais precisa. Diz o texto: "Sairá um ramo, uma haste do tronco de Jessé". E quem é Jessé? Jessé é o pai do rei Davi. Diz o texto que a partir da raiz surgirá o rebento, um broto. Desse tronco, quase seco, surgirá um broto. E aqui nós temos a prefiguração, uma imagem antecipada da figura de Jesus, que virá 800 anos mais tarde. Veja, aqui está o profeta Isaías já predizendo a vinda do Salvador, do Messias, que nós vamos celebrar no Natal, o nascimento do menino Jesus. Esse broto que nascerá, será o filho da humilde e virgem Maria, esposa de São José, descendente da casa de Davi, Davi que é filho de Jessé. E como será esse broto? O profeta Isaías o apresenta cheio do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ou seja, cheio de seus dons. E aí o profeta Isaías vai enumerar os dons do Espírito Santo que conduzirá e guiará esse broto que será o Filho de Deus. Espírito de sabedoria e discernimento, de sensatez, de inteligência, de compreensão. Espírito de conselho e fortaleza, prudência, coragem, força, valentia. Eis que estes são os dons do Espírito Santo que deve agir em nós como agiu em Jesus Cristo. É o desenvolvimento das virtudes que falamos no domingo passado. O espírito de ciência e temor de Deus, de conhecimento e respeito do Senhor... Respeitar o Senhor significa honrá-Lo, reconhecê-Lo como Senhor, como Deus, digno de adoração a Ele, a honra, a glória, o louvor, vai nos dizer o livro do Apocalipse. Vemos nestes poucos versículos algumas das características ou atributos de Deus, de Jesus Cristo, que está também em nós que fomos batizados. Ele, nos, ele não julgará, diz o texto, pelas aparências que vê, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Ou seja, não é pelo que vê à primeira vista que ele fará seu julgamento, nem dará a sentença pelo que acaba de ouvir. Nós é que julgamos pela aparência, julgamos pelo que acabamos de ouvir, Deus olha o coração, Deus não julga pela aparência. O profeta Isaías, após apresentar o Messias, o descendente de Davi, Jesus, o Filho de Deus, o profeta usa de alegorias, ou seja, de parábolas, como Jesus usou tantas no evangelho, é um modo de se exprimir, ou de se expressar, ou de representar o pensamento, aqui é a alegoria da convivência pacífica de animais inimigos entre si por instinto, o que isso significa, veremos daqui a pouco, diz o profeta, o lobo e o cordeiro andarão juntos, viverão juntos. O leopardo se deitará aos pés do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos. Por fim, até mesmo uma criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. Haverá, portanto, uma harmonia. São Paulo também vai falar desta harmonia na segunda leitura, como veremos. A harmonia que é a harmonia que existia no paraíso, no jardim do Éden, antes do pecado original, antes do pecado de Adão e Eva. Essa harmonia foi quebrada, foi rompida, o homem rompeu a harmonia com Deus e Adão, após romper a harmonia com Deus, se escondeu. Portanto, hoje também muitos se escondem de Deus, têm medo de Deus. Mas Deus é amor, Deus é misericórdia. Então, antes existia uma harmonia entre o homem e a natureza. Hoje nós vemos uma grande desarmonia entre o homem e a natureza, porque o homem rompeu esta harmonia, afastando-se totalmente de Deus. Depois você poderia ler o capítulo 3 do livro de Gênesis para entender melhor esta harmonia. O que o profeta Isaías quer nos ensinar nesta leitura que acabamos de ouvir hoje na liturgia? Qual o ensinamento sobre a harmonia e a quebra de harmonia? O profeta está ensinando aos homens que devemos dominar nossas paixões e vícios... Paixões e vícios que nos tornam ferozes, como os animais o são, uns contra os outros, brigando uns contra os outros, destruindo uns aos outros. Mas o profeta fala de harmonia entre animais é, que, por si só, pelo instinto, são inimigos. Nós, homens racionais, muitas vezes nos fazemos inimigos uns dos outros e queremos destruir uns aos outros. Deve haver em nós é, esta harmonia, este amor que Cristo veio nos ensinar no Evangelho. Devemos então dominar as nossas paixões, dominar os vícios e viver as virtudes. O profeta ensina-nos a dominar nossas paixões, pois elas nos arrastam ao pecado. Dominar as paixões e amar-nos uns aos outros. E como resposta a esta profecia de Isaías, nós encontramos no Salmo a grande, o grande louvor a Deus. Né? Nos seus dias a justiça florirá. Né? A justiça de Deus, a realeza de Deus florirá nos seus dias. Haverá equidade, haverá paz, haverá amor, haverá alegria. Né? Se nós permitirmos que o Espírito Juntamente conosco, domine as nossas paixões. Irmãos e irmãs, na segunda leitura, nós temos a carta de São Paulo aos Romanos. E aqui nós temos algumas palavrinhas que nós chamamos de palavras chaves para bem entendermos é, para entendermos a leitura de hoje, palavras-chave para a nossa edificação, então diz o texto, tudo que foi escrito, foi escrito para a nossa instrução, a primeira palavra-chave é instrução, então é preciso ser, deixar ser instruído, ler, escutar a Sagrada Escritura que nos diz a Palavra de Deus né, que é um instrumento para a nossa conversão, que nos coloca no caminho, né, no caminho do céu, no caminho da vida eterna. O texto diz instrução. A instrução é dada na escola. Nós estamos na escola, escola da vida, escola da palavra, escola do evangelho, escola evangélica, para aprendermos a viver com o evangelho, tendo o evangelho como nossa regra. Assim, nós estamos na escola da santidade, na escola do amor, do perdão, na escola da justiça e da misericórdia. A segunda palavra a palavra que encontramos, que é também uma palavra-chave, é a constância. Pela nossa constância é que alcançaremos o sucesso dos nossos projetos, é que alcançaremos a vida eterna. Quem abandona qualquer que seja o projeto, nunca alcançará o seu fim. Então, pela constância, pela perseverança, é que alcançaremos a vida eterna. E Jesus falou muito de perseverança no Evangelho. Basta lembrarmos o Evangelho do domingo passado. Outra palavra-chave da liturgia de hoje é o conforto espiritual. Pelo conforto espiritual que nos dá a Sagrada Escritura, nós temos a firme esperança. Esperamos no Senhor. Vejam, irmãos, todas essas palavras-chave, instrução, constância, conforto espiritual, firme esperança, estão ligadas aos dons do Espírito Santo enumerados na primeira leitura. A instrução está ligada ao conhecimento, à ciência, à inteligência, à sabedoria. A constância está ligada à fortaleza, ao discernimento, à coragem, à valentia de não abandonar os projetos e continuar, ainda que passamos por combates. Mas aprendemos com Paulo a combater o bom combate. O conforto espiritual tem tudo a ver com o temor de Deus, com respeito a Deus e por aí vai. Bom, continuando a nossa meditação, aquela harmonia descrita na primeira leitura volta com toda a sua força aqui na segunda leitura, diz o apóstolo São Paulo, o Deus que dá a constância e o conforto vos dê a graça da harmonia e da concórdia uns com os outros, harmonia e concórdia uns com os outros, aqui podemos nos perguntar, eu estou em harmonia com os planos de Deus para mim? Eu estou em harmonia com meus irmãos? Há concórdia entre nós? Ou ao contrário, há desarmonia e discórdia? Nossa relação com Deus e com os irmãos deve ser como uma música harmoniosa, como uma melodia. Deve haver uma afinação entre os instrumentos musicais para que a música seja melodiosa, bonita de se ouvir. Assim também deve haver uma harmonia e uma afinação entre nós e Deus, entre os planos de Deus e o nosso plano, entre nós e os nossos irmãos, para que haja uma harmonia entre nós e Deus e os nossos irmãos, para que seja uma música agradável aos ouvidos. É isso que nos ensina Jesus Cristo no Evangelho, amor, concórdia, Paz, esperança, tudo isso está no centro da mensagem evangélica. Por fim, irmão, São Paulo nos convoca à acolhida. Acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu. É o mesmo que dizer amai-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E passamos ao Evangelho. Bom, depois de termos falado tanto sobre harmonia e concórdia E depois de tantos séculos de cristianismo Infelizmente o mundo e a humanidade ainda está atormentada Por ódios, por discórdias, guerras Ainda não se abriu ao evangelho Ainda não se converteu Ainda não respondeu na plenitude o apelo do profeta João Batista, convertei-vos por isso irmãos e irmãs a mensagem do evangelho de hoje a mensagem de João Batista é atual, a voz do Batista é aquela voz que clama no deserto e deve ressoar em nossos corações levando-nos a preparar o caminho do Senhor a endireitar as veredas para que a palavra de Deus possa penetrar no mais profundo do nosso coração e produzir em nós frutos, frutos de conversão. Então a voz do batista, do, do profeta João Batista, deve ressoar em nossos ouvidos, em nossos corações. A mensagem deste segundo domingo do advento é esta convertei-vos, então irmãos é urgente a nossa conversão nossa mudança de comportamento de atitude diante do apelo de João Batista veja, João Batista disse lá no final do evangelho veja, o machado já está na raiz das árvores e a pá está nas mãos a ira vai ser limpa. Então, portanto, irmãos, é hora de produzirmos frutos que provêm da nossa conversão. O Advento nos chama a todos a uma conversão mais profunda, porque está próximo o reino de Deus. Mais próximo hoje do que ontem, porque Cristo está trabalhando em nós, pelos sacramentos, pela Eucaristia, por este momento que estamos aqui em meditação. Diz João Batista no Evangelho, o machado está posto à raiz. Esse machado é a pregação do Evangelho. Esse machado é a palavra de Deus que penetra nossos corações. Não cortou ainda a árvore, está esperando, esperando com paciência a nossa conversão. E por fim, ele está com a pá na mão e vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. A eira é a igreja, o celeiro é o reino dos céus e o campo é este mundo onde nós estamos. Deixemos-nos ser limpos... Pela palavra de Deus Sermos limpos pelo Senhor Pelo fogo do Espírito Santo O qual João Batista disse Eu vos batizo com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo Então deixemos-nos ser limpos Pelo fogo do Espírito Santo Que este fogo do Espírito Santo Possa queimar Toda a palha, tudo o que não presta Tudo o que não é de Deus E que permaneça em nós O fruto do Espírito Aquilo que é bom, aquilo que alimenta aquilo que sacia, aquilo que santifica a nossa vida, a nossa união com Deus e com os nossos irmãos.